0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Levantamos la persiana. Atención, abrimos almacén de datos generales hoy con elementos de seguridad que podés encontrar en un vehículo, empezando por... Eh, camiones, autos, motos, bicis. Todos lo tienen. Todos lo tienen, menos los aviones, creo que no lo tienen los aviones. ¿Al pedo como espejo avión? Claro, sí, bueno, vamos a hablar de la historia del espejo retrovisor. <risa> sí, claro. Eh, elemento que es eh, muy importante para la seguridad. Claro. ¿A quién se le ocurrió? Fueron varias personas las que fueron perfeccionando la idea y todo ocurrió en, el, en un lapso de poquitos años hasta llegar al espejo que conocemos hoy. Y para empezar a hablar del espejo retrovisor, tenemos que empezar hablando de Dorothy Levitt. Que fue una piloto de automovilismo británico que corría a principios del siglo XX. O sea, fue Ay, pionera, mucho. pionera en la inclusión de las mujeres en un deporte que recién estaba empezando, que era, que contaba con fuerte presencia masculina y que el día de hoy sigue teniendo fuerte presencia masculina. Claro. Párrafo aparte, el, el, este 8 de marzo, el, la cuenta oficial de la Fórmula 1, perdón que sea insistente, hizo <risa> una... un posteo así hablando sobre las mujeres en la Fórmula 1 y son poquísimas y la la Fórmula 1 tiene 70 años de historia. Claro. O sea, son muy pocas, menos de 10 las que llegaron a correr o fueron pilotos de prueba o demás. Bueno, imagínense cómo era la historia de Dorothy Levitt a principios del siglo XX en Inglaterra. Eh, Ella fue una una de las primeras mujeres del mundo en participar en pruebas de velocidad. Batió records en el año 1905. Varios récords de velocidad y así se ganó su apodo. La llamaban The Fastest Girl on Earth. La chica más rápida de la Tierra. Eh, mientras participaba de estas pruebas y mientras se iba convirtiendo en, en una referente para las mujeres en el automovilismo de esa época, escribí un libro. Eso. El libro, hay que decirlo, tenía un nombre muy poco marketinero. Era... Dos puntos La mujer y el automóvil Un manual amigable para todas las mujeres Que compiten en automovilismo O desean hacerlo Era re sectorizado Largazo el, el sí. título Pero bueno Tenía como objetivo este libro Fomentar el uso de esos primeros autos Entre las mujeres Y Doro tiene el libro Daba consejos para manejar de forma segura Explicaba cómo eran los motores daba un, Era un libro hablando sobre Cómo tenían que eh, hacer las mujeres Para manejar en esa época Eh, Dando un montón de consejos y demás Y allí aparece documentado por primera vez Gracias a Dorothy Levitt La relación entre los autos y los espejos En el libro pone Que las mujeres tendrían que llevar Un pequeño espejo de mano En un lugar conveniente cuando conduzcan Para poder levantarlo de vez en cuando Y mirar para atrás cuando conduzcan en medio del tráfico Solo las (risa) mujeres Sí, sí porque lo escribía ella Y era el objetivo del libro Esto pasó en 1909 Fue el año que lanzó el libro Varios años antes de que los espejos retrovisores se empiecen a instalar en autos en serie. Claro. Como se imaginarán, los hombres de la época no lo tomaron en serio. A ti, nunca lo tomaron en serio. De hecho, eh, siguió su vida participando en algunas pruebas, pero nada más, eh, dio clases de manejo a mujeres y murió muy joven y muy olvidada, con 40 años, en el año 1922. Pero ese libro que escribió en 1909 fue como lo primero y que fue la idea que tuvo cierto impacto de incluir espejos en los autos. Llevar, en este caso, un ah, espejo claro. manual, decía Dorothy, para levantarlo y poder ver para atrás. Un consejo que eh, ella se lo daba a las mujeres, pero que terminó aplicándose para todos los autos. Claro y pasamos a la parte 2 de esta historia ya con la idea instalada de meter espejos en vehículos dando vueltas por ahí gracias a Dorothy en 1910, o sea, un año después del libro eh, pero en Estados Unidos un joven piloto que se llamaba Raid Harron estaba compitiendo en algunas categorías tranqui eh, y en ese automovilismo de la época que era bastante primitivo pero entra a trabajar a una fábrica de autos llamado Marmon Motor Car Company que era propiedad de un señor llamado Howard Marmon que le había puesto su apellido Entra eh, en el piloto Ray Harron con dos objetivos. Primero, integrar un equipo para diseñar desde cero un auto de carreras en esta empresa para debutar al año siguiente, en 1911, en una prueba de competición que se iba a lanzar al año siguiente y esa prueba eran las 500 millas de Indianapolis. Ah, mirá, nada más y nada menos. Hoy una eh, pertenece a la categoría de Indy y es una de las eh, carreras más famosas del mundo, las 500 millas de Indianápolis. Y segundo, no solamente para diseñar el auto, sino que para manejarlo, para pilotarlo a ese auto de carreras en la primera competencia de las 500 millas. Los autos de carrera de esa época... Eh, y todos los que se estaban preparando específicamente para la, la primera vez que se corrió en las 500 millas de Indianápolis se fabricaban con dos asientos, uno para el conductor y otro para un mecánico. ¡Mirá! El conductor manejaba y el mecánico, como ahora el rally. Me la lleva el Jorge. Claro, <risa> participaba de las carreras del mecánico. El piola. Claro, porque iba viendo todo. Iba eh, supervisando el auto para ir contándole al piloto cómo estaba eh, el auto en, en, en general, pero también para ir contándole al piloto sobre el entorno, cómo iban los demás autos por detrás, por los costados y demás cómo venía la carrera esa era la función del mecánico en los autos de ese primer automovilismo de la historia, cuando presentan los autos y acá eh, eh, hay que agregar el dato desde el principio esta empresa en la que trabajaba Ray Harron sabía que tenía muy pocas chances de ganar porque competían con marcas como Fiat, como Mercedes y como otras grandes marcas que hoy ya no existen pero que eran poderosas, todo el mundo vio cómo el auto de la marca Marmon tenía un solo asiento, era un monoplaza como se le conoce eh, tener un solo asiento le permitía ser mucho más aerodinámico y era mucho menos eh, pesado claro. y aparte iba a llevar a una sola persona en vez de dos eh, hoy eso no podría pasar porque los reglamentos son recontra estrictos con los diseños y demás pero en esa época primera vez que se corría la carrera 1911 se le dejaron pasar resulta que eh, Harlow tiene una idea y la aporta al equipo que termina cambiando todo para siempre y es que el auto como no tenía el espacio para el mecánico, no iba a tener la posibilidad de tener la información del entorno. Así que dice, instalemos un espejo al frente del auto. Un espejo que estaba como... Imagínense como un auto de Fórmula 1, pero más grandote, que está sentado solo, adelante, como arriba, casi tapando la visión, te diría, un espejo alargado. Así, lo propuso instalar para que cumpla la función de, del, del, del mecánico. mecánico que no iba a poder participar. Y así presentaron el auto que se llama eh, Wasp, Lo pusieron el nombre Wasp o avispa en inglés, por los colores, que era medio amarillo y porque además la parte final era puntiaguda, como el aguijón. Así que presentan el Wasp, se presentan a correr en las 500 millas de Indianapolis todos los autos con dos asientos, con el mecánico incluido, y este de, de, de la empresa Marmon No, con Hard manejando, Se clasifican para alargar el el día de la carrera 28, en la posición 28 de un total de 40 autos, y cuando empieza la carrera le empieza a ir muy bien, empieza a pasar autos y a pasar autos, obviamente porque era bastante más liviano, eh, y después de 200 vueltas, que es lo que dura desde, desde aquel momento y hoy también la carrera de las 500 millas, termina ganando la carrera, manejando el primer auto de la historia en tener un espejo retrovisor. Podría decirse que hasta el espejo fue como eh, claro. responsable de que, de que gane la carrera Además de que era más liviano y tenía un buen diseño Hoy además lo loco es que sigue teniendo El récord de ser el ganador de las 500 millas Que salió desde la posición más alta O sea, salió puesto 28 más atrás. Y terminó ganando Terminó ganando la carrera Y hoy el Wasp, el auto, que si lo quieren googlear pongan Wasp Ese, Marmon Tienen 32 al costado Claro, eh, eh, están exhibidos En el Museo del Circuito de Indianapolis Y van a ver que es como si fuera una especie de, de Fórmula 1 enorme y antigua pero que tiene un espejo enorme también al frente adelante ese era el espejo que instaló Ray Harron y que le permitió ganar la carrera y que a partir de allí se empezó a hacer como más conocida la idea que primero había tenido eh, Dorothy Levitt de llevar un espejo en el auto después Ray lo instala como parte ya de la carrocería y pasamos a la tercera y última parte de la historia que es cuando aparece el responsable de empezar a implementar de forma masiva el espejo en los autos que era un hombre llamado Elmer Berger que con la influencia de los dos personajes anteriores patenta el espejo en 1921, un espejo retrovisor que se fabricaba en su propia empresa que se llamaba Berger Company, que tampoco se había matado pensando el nombre, pero sí le puso un nombre extraño al espejo. ¿Saben cómo se llamó el primer espejo retrovisor de la historia de que se vendía en serie? ¿Cómo? El Cup Spotter o observador de policías. Ah, <risa> para ver si viene, si para te persigue. Si te perseguía un auto de policía. Después, por suerte, cambió y alguien dijo, mejor digámosle retrovisor que va a quedar más lindo. <risa> Primero era un accesorio que la gente compraba. ...en una una tienda... ...por su cuenta... ...se vendía por separado... ...y después con los años... ...las marcas... ...los empezaron a agregar... ...directamente... ...en las fábricas... ...y así cambió... ...para siempre... ...la historia del espejo... ...retrovisor en los autos... ...ese elemento importantísimo... ...de seguridad que... ...nació primero... ...con una mujer en Inglaterra... ...con Dorothy Levitt... ...y después con un piloto... ...y con un ingeniero... ...Elmer Berger... ...en Estados Unidos... ...que terminó haciéndolo... ...en serie la historia completita del Espejo Retrovisor. Hermosa. Cada vez que mires hacia atrás ahora te vas a acordar de esta historia, cada vez que mires por el Espejo Retrovisor te vas a acordar de este almacén de datos generales que hoy trajo el Santi Miranda y vas a decir, ¿sabés por qué está este espejo acá arriba? Y listo, ahí tirando la data. Ti. Pero claro, quedas como un erudito, te sí, digo. Claro. No, definitivamente. Lo puedes encontrar en Spotify, ¿eh? Lo buscás eh, como Almacén de Datos Generales en Notify Diario, nuestro canal de Spotify. Ahí, Notify Diario, vas a encontrar todos los podcasts de este programa y vas a encontrar este almacén de datos generales también de arroba santi miranda 12 almacén de datos generales la data que no sabías que necesitabas para tu día a día inventos, curiosidades de la historia estudios increíbles de la ciencia lugares raros del mundo y un montón de locuras más todo eso podés conseguir en el almacén de datos generales de santi miranda